0: Für die Sicherheitsordnung Europas sind die Vereinigten Staaten unverzichtbar und Russland unverrückbar. Das war Egon Bahr. Das sagt ja im Grunde genommen aus, dass wir gar keine Alternative haben, als Russland in eine europäische Sicherheitsarchitektur einzubeziehen auf die eine oder andere Weise. Und wenn wir Russland ausgrenzen würden, dann würden wir natürlich das Risiko, dass es zu weiteren Konflikten in der Zukunft kommt, eher vergrößern als verringern. NDR-Info Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik Kontrovers.
1: Willkommen zur 30. Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Joachim Hagen. Andreas Flocken, der euch, der sie normalerweise durch die Sendung führt, kümmert sich mit Carsten Schmiester um unseren täglichen Podcast von Streitkräfte und Strategien über den Krieg in der Ukraine. Im Studio ist auch meine Kollegin Julia Weigelt. Hallo Julia. Moin moin. Wir nehmen diesen Podcast auf am 10. März 2022 und natürlich steht der Angriff Russlands auf die Ukraine im Mittelpunkt dieser Ausgabe. Damit es keine Verwirrung gibt in diesem längeren Podcast, wollen wir den Blick weiten und uns vor allem mit den indirekten Folgen des Angriffs auf die Ukraine befassen. Den täglichen Podcast über die Entwicklung des Krieges und die Lage in der Ukraine gibt es natürlich weiter. Im Mittelpunkt dieses Podcasts steht deshalb die Frage, wie eine zukünftige Friedensordnung in Europa aussehen kann und ob Russland darin noch einen Platz haben sollte.
2: Und der Ton, den Sie und den ihr eben gehört habt, das ist der ehemalige deutsche General Harald Kujat, der auch mal Vorsitzender des NATO-Militärausschusses war. Er ist der Meinung, dass Russland trotz des Angriffs der Ukraine Teil einer europäischen Sicherheitsarchitektur sein sollte. Außerdem geht es heute bei uns um das 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr, das Bundeskanzler Scholz angekündigt hat. Wird jetzt wirklich alles besser in Sachen Ausrüstung?
1: Aber erst einmal zum Krieg in der Ukraine. Eine der großen Befürchtungen der Menschen dort ist ja, dass, wenn der Vormarsch der russischen Truppen weiter so stockt, die Armee noch brutaler vorgehen wird, um den Widerstand der Bevölkerung zu brechen. Ja, dass Russland die Städte des Landes geradezu ausradieren wird. Grund für diese Befürchtung ist das Vorgehen der russischen Armee in Tschetschenien 1999 und in Syrien vor drei Jahren. Julia, du hast dich mit diesen beiden Kriegen und der Strategie der russischen Armee dort beschäftigt. Könnte die russische Armee ähnlich vorgehen wie in Tschetschenien und Syrien?
2: Ja, also die Sorge besteht auf jeden Fall. Manche Militärexperten halten das zwar für nicht so wahrscheinlich, weil Putins offizielle Begründung für die Invasion ist ja, Russland wolle die Ukraine befreien von drogensüchtigen Neonazis und Bilder von zerbombten Wohnvierteln. Das passt damit nicht zusammen. Aber wir sehen jetzt schon Bilder, etwa im ostukrainischen Kramatorsk. Da ist eine russische Rakete in einem Wohnhaus detoniert, alle Fensterscheiben zerstört, die Fensterrahmen aus der Fassade gerissen, zersplittertes Holz hängt da aus den Wohnungen raus. Und solche Bilder gibt es eben auch aus den ukrainischen Städten Charkiv und Mariupol. Da stehen teilweise ganze Straßenzüge in Flammen. Und in Mariupol wurde sogar eine Geburtsklinik bombardiert. Da haben uns Bilder erreicht mit einem Etwa zwei Stockwerke tiefen Krater vor dem Gebäude. Und Militärexperten befürchten jetzt, du hast das schon angesprochen, dass nach der Flucht weiterer Zivilisten durch diese humanitären Korridore Putin eben dieselbe Strategie wie im Zweiten Tschetschenienkrieg 1999 anwenden könnte.
1: Was ist denn damals genau passiert?
2: Also die Internationale Föderation für Menschenrechte hat in einem Bericht äh, im Jahr 2000 zusammengefasst. Damals seien... Städte und Dörfer auch ohne militärische Notwendigkeit zerstört wurden, auch solche, die gar nicht verteidigt wurden. Russland hatte im September 1999 Wohnviertel im tschetschenischen Städten bombardiert, vor allem in der Hauptstadt Grosny. Anfang Dezember stellte dann die russische Armee ein Ultimatum, entweder fliehen oder sterben. 40.000 Zivilisten blieben trotzdem in der Hauptstadt. Es folgten dann Flächenbombardements, auch mit Streubomben über Wohngebieten. Anfang 2000 wurde Grosny dann von russischen Truppen eingenommen. Und die UN haben die Stadt 2002 als die am schwersten zerstörte Stadt der Welt bezeichnet.
1: Aber auch in Syrien hat die russische Armee ja gezielt Wohngebiete bombardiert.
2: Ja, dort unterstützt Russland ja den Machthaber Bashar al-Assad. Russische Streitkräfte flogen vor allem Luftangriffe. Laut eines Berichts des UN-Menschenrechtsrats war es so, dass im Zeitraum November 2019 bis Juni 2020 mindestens zwei Angriffe auf Wohngebiete durch die Russen geflogen wurden und da unter anderem auch die letzte medizinische Einrichtung zerstört wurde.
1: Aber warum greift Putin zu solch brutalen Strategien?
2: Also es geht einerseits darum, die Kampfmoral der Bevölkerung zu brechen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer leisten ja dieser riesigen russischen Übermacht wirklich für viele überraschend starken Widerstand. Es könnte sein, dass Putin so die Kapitulation von Zelensky erzwingen will. Der hat ja ein Interesse, die Bevölkerung, aber auch die Infrastruktur zu schützen. Gleichzeitig könnte es ein Versuch sein, vor allem unerfahrene Kämpfer aus den Städten zu vertreiben. Westliche Militärexperten haben ja in den vergangenen Tagen immer wieder auf den strategischen Vorteil verwiesen, den selbst unerfahrene Kämpfer in Verteidigungspositionen haben. Demnach brauche eine angreifende Armee für einen Verteidiger in einer Stadt wie Kiew bis zu zehn angreifende Kämpfer.
1: In dem Zusammenhang wird ja auch über Flugverbotszonen diskutiert, die auch der ukrainische Präsident Zelensky immer wieder verzweifelt gefordert hat. Ist das überhaupt realistisch?
2: Also ich halte das nach wie vor für unwahrscheinlich, dass es zu einer Flugverbotszone kommt. Die UN könnte zwar so eine Flugverbotszone verhängen, Artikel 42 der UN-Charta sieht das vor, aber weil Russland ja ein Vetorecht im UN-Sicherheitsrat hat, wird das auf jeden Fall nicht passieren. Und auch die NATO wird keine Flugverbotszone ähm, verhängen. Das hat Generalsekretär Stoltenberg schon klar gemacht. Die Sorge ist einfach, dass Russland dann noch weitere Staaten angreifen würde und eben sowas wie ein dritter Weltkrieg tatsächlich beginnen könnte. Oder weitere Sorge, dass Putin sogenannte taktische Atomwaffen nutzen könnte mit einer vergleichsweise geringen Sprengkraft, aber eben auch mit radioaktiver Strahlung. Und deswegen halte ich es weiterhin für wahrscheinlich, dass der Westen die Ukraine mit Waffenlieferungen und Wirtschaftssanktionen in Bezug auf Russland unterstützt, selbst wenn Putin jetzt im großen Stil Wohnviertel bombardieren sollte.
1: Aber wir sollten ja nun wirklich nicht vergessen, solche vorsätzlichen Angriffe auf Zivilisten sind Kriegsverbrechen, denn das humanitäre Völkerrecht verbietet ja solche Angriffe. Welche Konsequenzen könnten Putin dafür drohen?
2: Also realistischerweise muss man leider sagen, solange er an der Macht ist, wenige. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat zwar inzwischen Ermittlungen gegen Russland aufgenommen wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen. Und auch vor dem internationalen Gerichtshof, der ebenfalls in Den Haag sitzt, hat am Montag eine Anhörung zum russischen Angriff auf die Ukraine begonnen. Der internationale Gerichtshof, das ist das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen. Die Ukraine hat dort Anklage eingereicht gegen Russland wegen Völkermords. Aber äh, russische Vertreter sind noch nicht mal vor Gericht erschienen. Und das Zweite ist, mögliche Urteile dieser beiden Gerichte sind zwar bindend, aber die Gerichte können die Umsetzung der Entscheidungen nicht erzwingen.
1: Danke, Julia, für diese Einschätzung. Streitkräfte und Strategien – der Schwerpunkt Der russische Angriff auf die Ukraine hat die gesamte Sicherheitsordnung in Europa über den Haufen geworfen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion – waren alle NATO-Mitgliedstaaten davon ausgegangen, dass es nur noch darum gehen sollte, eine Friedensordnung zu finden, die die Bedürfnisse beider Seiten berücksichtigt. Schon damals hieß es, Sicherheit in Europa könne es nur mit Russland geben und nicht gegen Russland. Diese Hoffnung liegt nun in Trümmern. Wie kann eine neue europäische Sicherheitsordnung jetzt aussehen? Was muss sich ändern? Was kann möglicherweise noch gerettet werden? Mein Kollege Jerry Sommer hat recherchiert und mit verschiedenen Experten darüber gesprochen, erst und jetzt von Düsseldorf aus zugestaltet. Hallo Jerry. Hallo Julia, hallo Joachim. Hallo Jerry. Lass uns zunächst noch mal etwas ausholen. Wie sieht die Europäische Sicherheitsordnung zurzeit aus? Welche Elemente gehören überhaupt dazu? Also die europäische Sicherheitsordnung besteht aus mehreren Elementen. Vielleicht kann
3: man auch sagen Bestand aus mehreren Elementen. Den Beginn machte wahrscheinlich die Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 1975, also noch zu Zeiten der Blockkonfrontation und unter den Bedingungen des Kalten Krieges wurden damals die UN-Prinzipien, Gewaltverzicht, Unverletzlichkeit der Grenzen, friedliche Beilegung von Konflikten und so weiter gemeinsam betont. Dann kam 1990 die sogenannte Charta von Paris. Das war nach dem Kalten Krieg, nach der Vereinigung Deutschlands. Und da verständigten sich alle KSZE-Staaten darauf, nicht nur die UN-Norm, sondern auch gemeinsame politische Norm, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit äh, zu vereinbaren und das Ziel, eine gemeinsame Sicherheitspartnerschaft für ganz Europa zu schaffen.
2: Jerry, sag noch mal kurz KSZE, was ist damit gemeint?
3: Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa der Nachfolgeorganisation, äh, die sogenannte OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ist.
1: Ist die europäische Friedensordnung
3: denn jetzt ein Trümmerhaufen? Also der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist brutal, völkerrechtswidrig und muss natürlich so schnell wie möglich beendet werden. Er verletzt zentrale Regeln der europäischen Friedensordnung und des internationalen Rechts. Und er bringt natürlich vor allen Dingen unglaubliches Leid für die Menschen in der Ukraine, ist durch nichts zu rechtfertigen meiner Meinung nach, auch nicht durch Hinweise auf Fehlverhalten von USA oder NATO in der Vergangenheit, aber man sollte auch nicht so tun, als wäre vorher alles in Butter gewesen, als wäre die europäische Friedensordnung stabil und sicher gewesen.
2: Kannst du das nochmal erläutern? In der Europäischen Sicherheitsordnung sind ja Prinzipien festgelegt, zum Beispiel die Unverletzbarkeit von Grenzen. Und gegen diese Prinzipien hat Russland ja mit dem Angriff auf die Ukraine klar verstoßen.
3: Also natürlich. Aber man muss ja auch ein bisschen zurückdenken. Der Kosovo-Krieg der NATO gegen Jugoslawien, der fand ja ohne UN-Mandat statt und wurde deshalb auch von vielen, auch von vielen Juristen als Bruch des Völkerrechts angesehen. Und wir wollen gar nicht erst über den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der USA und einiger NATO-Bündnispartner auf Irak reden. Aber in Europa wurden dann eben auch eine Reihe von Rüstungskontrollverträgen durch die USA aufgekündigt. Da war zuerst die Kündigung des Raketenabwehrvertrages 2002. Dann war es die Kündigung des INF-Vertrages über landgestützte Mittelstreckenraketen durch Trump vor ein paar Jahren. Und es gab natürlich Über die ganze Zeit der letzten 20, 30 Jahre die Ausweitung der NATO nach Osten, die Stationierung dann auch noch von Raketenabwehrsystemen der USA in Rumänien und bald in Polen. Alles Dinge, die ein zentraler Player der europäischen Sicherheitsordnung, nämlich Russland, als gegen seine Sicherheit gerichtet empfunden hat.
2: Das ist jetzt natürlich alles die Wahrnehmung Moskaus. Gleichzeitig hat Russland ja die Grundprinzipien der europäischen Sicherheitsordnung in der Charta von Paris ja ausdrücklich anerkannt. Und jetzt hat Moskau mit dem Angriff auf die Ukraine ja Wortbruch begangen.
3: Klar, unbestreitbar. Elementare Regeln des Völkerrechts sind durch Russland jetzt gebrochen worden. Aber man darf auch nicht vergessen, in der Charta von Paris und in anderen Verträgen der 90er Jahre, da stand ja auch, dass man eine unteilbare Sicherheit schaffen will. Dass die Sicherheit des einen nicht auf Kosten der Sicherheit des anderen gehen darf. Dass die OSZE, also die Nachfolgeorganisation der KSZE, ein zentraler Pfeiler der Sicherheitsordnung in Europa sein wird. Und das hat alles nicht stattgefunden. Insbesondere Rüstungskontrolle in Europa ist erodiert, wofür die USA die Hauptverantwortung tragen. Und nur mal um ein Beispiel zu nennen, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Bis vor kurzem. Wolfgang Ischinger hat zum Beispiel den NATO-Beschluss 2008 für die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und Georgiens, jetzt hat er ihn als Sündenfall der NATO
1: bezeichnet. Das musst du etwas genauer erklären. Meint Ischinger, man hätte nicht sagen sollen, die beiden Länder werden NATO-Mitglieder, ohne einen Zeitplan zu nennen. Es gibt doch inzwischen auch die Position, also man hätte damals die Ukraine aufnehmen sollen, dann hätte Moskau sich gar nicht erst getraut, die Ukraine anzugreifen.
3: Ja, also um auf Ischinger zurückzukommen, Der meint tatsächlich, dass Deutschland und Frankreich dem geopolitischen Anliegen von George W. Bush, dem damaligen US-Präsidenten, die Ukraine und Georgien überhaupt mit einer Beitrittsperspektive auszustatten, dem hätten Deutschland und Frankreich viel härter widersprechen müssen. Und man sollte auch nicht vergessen, es gab damals keinen Aufnahmeantrag der Ukraine. Nur 20 Prozent der Ukrainer waren damals für einen NATO-Beitritt. Das sieht jetzt natürlich anders aus. Es gab also damals gar nicht die Voraussetzung für einen NATO-Beitritt dieser Länder. Und man wusste im Westen zusätzlich und vor allem, dass Russland das als besonders bedrohlich für sich ansehen würde.
2: Was sind dann Beispiele, wo deiner Meinung nach die europäische Sicherheitsordnung nicht funktioniert hat?
3: Also den NATO-Beschluss von 2008 und ein weiteres Beispiel hat mir in einem Interview der Oberst-AD Wolfgang Richter, ein Sicherheitsexperte der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik,
4: genannt. Die Rüstungskontrolle in Europa ist völlig erodiert und wo ich glaube, dass wir auch Fehler gemacht haben in der Vergangenheit, dass wir das haben schleifen lassen oder ganz auslaufen lassen. Und das hätte uns viel Ärger erspart, wenn das KSE-Anpassungsabkommen ratifiziert hätten. Die Russen haben das getan. Es war nicht nötig, geopolitische rote Linien für Moskau zu überschreiten. Das wussten wir doch schon 2008. Und trotzdem hat George W. Bush in diese Richtung gedrängt.
2: Also geopolitische rote Linien für Russland 2008. Damit meint eben Richter die Entscheidung der NATO, die Ukraine und Georgien in die NATO aufzunehmen von 2008. Aber in diesem Abschlussdokument des NATO-Gipfels war ja kein Zeitplan enthalten.
3: Ja, weil Deutschland und Frankreich sich da zumindest haben durchsetzen können, obwohl sie eben dem Grundsatzbeschluss zur NATO-Mitgliedschaft dann letztlich doch mitgetragen haben. Und das ist natürlich auch ohne Zeitplan für morgen oder übermorgen ist und war das für Russland eine rote Linie, weil man eben die NATO als Bedrohung empfindet und erst recht je näher sie an die russische Grenze vorrückt. Das ist zwar nach meiner Einschätzung eine übertriebene Bedrohungswahrnehmung durch die russische Führung, Aber wenn das so ist, dann hätte man das ernst nehmen müssen. Man hätte sich auch mal in den anderen hineinversetzen und nach gemeinsamen Lösungen suchen müssen. Das hat man aber nicht. Russische Sicherheitsinteressen wurden da einfach ignoriert. Also auch vor dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hatten wir keine schöne, stabile europäische Sicherheitsordnung.
1: Also du sagst, diese europäische Sicherheitsordnung hat schon lange Defizite gehabt oder hatte eine Schieflage. Aber wie kann es denn jetzt mit dieser Sicherheitsordnung weitergehen nach dem Überfall Putins auf die Ukraine? Kann sie repariert werden oder muss sie ganz neu aufgebaut werden? Kann es jetzt überhaupt eine Sicherheitsordnung mit Putins Russland geben? Es ist ja im Moment wirklich viel von Zeitenwende die Rede.
3: Ja, der Krieg Russlands gegen die Ukraine, das ist natürlich ein entscheidender Einschnitt. Jetzt sterben Menschen, Millionen fliehen, Häuser werden bombardiert aber ich denke, ein paar sehr gravierende, entscheidende Faktoren darf man doch jetzt nicht einfach ausblenden und negieren. Erstens, Russland ist eine nukleare Supermacht, ebenso wie die USA. Und die Gefahr, eines Atomkrieges zu reduzieren oder gar zu beseitigen, muss mit Russland besprochen und mit Russland in Verhandlungen irgendwie gelöst werden. Und zwar unabhängig davon, wer in Russland regiert. Ich denke, man kann auch nicht warten, bis Putin abtritt oder von innen gestürzt wird. Da habe ich auch meine Zweifel. Ich kann mich natürlich irren, ob das mittelfristig möglich ist, obwohl man jetzt natürlich einige Proteste gegen seinen Kriegskurs sieht. Aber abgesehen davon sollte man doch auch mal nachdenken darüber, ob ein Nachfolger von Putin wirklich weniger nationalistisch und aggressiv sein würde oder nicht vielleicht mehr. Wir haben ja auch das Beispiel des Irans gerade gehabt. Da haben die US-Sanktionen von Trump dazu beigetragen, dass noch repressivere Kräfte an die Regierung gekommen sind. Und das Zweite, was man nicht vergessen darf. Russland wird nicht von der Landkarte getilgt werden können. Selbst wenn man versucht, wie es die Außenministerin Annalena Baerbock ja formuliert hat, mit den Sanktionen Russlands Wirtschaft zu ruinieren. Und deshalb die Frage, geht eine europäische Friedensordnung ohne Russland? Dazu hat Harald Kujat, der deutsche AD, den wir ja auch schon am Anfang in dem Zitat gehört haben, da hat er mir darauf geantwortet und sich berufen auf die Einschätzung von Egon Bahr, dem Architekten der Ostpolitik Willy Brandt und dem späteren Direktor des Hamburger Instituts für
0: Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Für die Sicherheitsordnung Europas sind die Vereinigten Staaten unverzichtbar und Russland unverrückbar. Das war Egon Bahr. Das sagt ja im Grunde genommen aus, dass wir gar keine Alternative haben, als Russland in eine europäische Sicherheitsarchitektur einzubeziehen, auf die eine oder andere Weise. Und wenn wir Russland ausgrenzen würden, dann würden wir natürlich das Risiko, dass es zu weiteren Konflikten in der Zukunft kommt, eher vergrößern als verringern.
1: Mhm. Aber Jerry, wie soll, man das, wie soll das möglich sein mit einem Aggressor, der gerade einen Angriffskrieg führt, eine neue Sicherheitsordnung aufzubauen. Also mit
3: einem, der gerade einen Angriffskrieg führt, wird das nicht möglich sein. Und danach eine neue Sicherheitsordnung aufzubauen, wird zweifellos schwierig sein. Aber was ist denn die Alternative? Reichen denn noch so scharfe wirtschaftliche Sanktionen und Einsetzen auf militärische Stärke? Also mehr Waffen, mehr Truppen in den östlichen NATO-Staaten, neue Kampfflugzeuge für die Bundeswehr, die... US-Atomraketen über Russland abwerfen könnten, reichen denn solche Maßnahmen aus, um eine europäische Sicherheitsordnung zu schaffen, die wirklich diesen Namen verdient? Also ich glaube das nicht. Führt das nicht vielmehr zu einer weiteren Aufrüstung auch Russlands? Also in eine gegenseitige Rüstungseskalation? Und was hat das für Folgen oder was hätte das für Folgen? Zum Beispiel auch für den Hunger in der Welt, die Bekämpfung der Klimaerwärmung. Die Friedens- und Konfliktforscherin Martina Fischer von Brot für die Welt hat da Befürchtung, große Befürchtung, sagte sie mir in einem Interview.
5: Wenn alles
2: Geld, was wir haben, jetzt ins Militär investiert wird, das dann für die Bewältigung der großen Krisen, also der Klimakrise und der Pandemien und auch dem Artensterben eben nicht mehr wirklich entgegengewirkt werden kann und dass man diese Krisen dann nicht mehr bewältigen kann, dafür werden wir dann einfach keine Mittel mehr haben. Und das wäre tragisch und Ja, davon hängt nun auch das Überleben der Menschheit ab. Wie können denn Bedingungen dafür geschaffen werden, dass man wieder über eine europäische Friedensordnung und Rüstungskontrolle redet?
3: Sicher ist es das Wichtigste, schnell zu einem Waffenstillstand in der Ukraine zu kommen, das Töten zu beenden und das Problem auf dem Verhandlungswege zu lösen zu versuchen. Das kann nicht gehen, ohne dass alle Seiten, sowohl die Ukraine als auch Russland, aber auch die USA und die NATO, denke ich, von ihren Maximalpositionen abrücken. Ich denke, da würde es auch immens helfen, wenn die NATO oder zumindest Deutschland und Frankreich, weil ja in der NATO Einstimmigkeit herrscht, klar und laut sagen, dass sie eine Neutralität der Ukraine oder zumindest ein Moratorium für zehn bis zwanzig Jahre für die NATO-Mitgliedschaft von der Ukraine und Georgiens befürworten.
2: Damit muss dann allerdings auch die Ukraine einverstanden sein. Man kann ja jetzt nicht über deren Kopf entscheiden. Und bisher heißt es ja immer noch, dass jedes Land frei sei, einem Bündnis beizutreten.
3: Das stimmt. Jedes Land ist frei, einem Bündnis beizutreten. Aber kein Land hat doch ein Recht darauf, zum Beispiel von der NATO aufgenommen zu werden. Das wird, glaube ich, dieser zweite Teil wird häufig vergessen. Es wird auch vergessen, dass man in Europa eigentlich das Ziel einer Sicherheit haben muss, einer gemeinsamen Sicherheit, wo Maßnahmen der einen Seite nicht auf Kosten der Sicherheit der anderen Seite gehen. Und es ist doch auch ein Fakt, dass die Ukraine wieder heute noch morgen oder übermorgen in die NATO aufgenommen werden wird. Deshalb meiner Meinung nach auch wäre es gut, dass die NATO insgesamt oder zumindest Schwergewichte in der NATO sich für solch ein Moratorium aussprechen und damit auch das begonnene Umdenken in der Ukraine unterstützen, um das Blutvergießen jetzt zu beenden. Denn die Verhandlungen, die stattfinden oder stattgefunden haben in den vergangenen Tagen, die haben ja bisher kein Ergebnis gezeigt. Aber immerhin hat die ukrainische Seite jetzt ja mehrfach erklärt, dass sie über Sicherheitsmodelle ohne NATO-Mitgliedschaft zu diskutieren bereit ist. Also ich glaube, um möglichst schnell einen Waffenstillstand zu erreichen, ist auch darüber hinaus ein Angebot des Westens an Russland, unter bestimmten Bedingungen Sanktionen zurückzunehmen und nicht auf ewig zu lassen, sinnvoll. Aber kommen wir zurück zu dem für Russland wohl entscheidenden Punkt der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Der deutsche General äh, Harald Kujat befürwortet ja schon seit langem eine sogenannte konditionierte Neutralität der Ukraine und er hält das immer noch für sinnvoll, weil es ja in der NATO immer noch keine Einstimmigkeit für eine Mitgliedschaft gäbe, weil auch in der Ukraine selbst ein hohes Demokratiedefizit herrscht, Korruption herrscht, all das, was nicht den NATO-Kriterien für eine Mitgliedschaft entspricht. Und vor allem, sagt er, vor allem, weil eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht die Sicherheit der NATO erhöht, sondern sie wegen der Konfrontation mit Russland vermindert. Harald
0: Kujat. Da ist aus meiner Sicht immer noch das richtig, was Henry Kissinger 2014 gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, die Ukraine darf nicht zu einem Vorposten Russlands gegenüber dem Westen werden. Sie darf aber auch nicht zu einem Vorposten des Westens gegenüber Russland werden, sondern wenn die Ukraine gedeihen will, wenn sie in Sicherheit leben will, wenn sie aufblühen soll, hat er gesagt, dann muss sie eine Brücke bilden zwischen West und Ost. Und das kann sie, indem sie eine unernannte ist, eine konsolidierte Neutralität einnimmt. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass dies ein Kompromiss ist, in gewisser Weise auch ein Interessenausgleich zwischen dem
1: Westen und äh, Russland. Aber ist eine solche konsolidierte Neutralität überhaupt konsensfähig in der EU oder der NATO? Ist das denn die Voraussetzung, um überhaupt wieder über eine europäische Sicherheitsordnung und Rüstungskontrolle mittelfristig ins Gespräch zu kommen mit Russland? Also konsensfähig müsste sie ja erst einmal
3: nur in der Ukraine sein. Ob das allerdings dann wirklich entscheidend ist, wie Kujat vermutet, um Türen auch zu öffnen für weitere Fragen der Rüstungskontrolle, da habe ich meine Zweifel, ob das wirklich als Voraussetzung nötig ist, ganz egal, wie der Krieg ausgeht. Völlig klar ist aber, dass es sehr, sehr viel schwieriger wird, hinterher wieder in Verhandlungsprozesse einzusteigen nach diesem Überfall Russlands auf die Ukraine. Rüstungskontrollmaßnahmen mögen theoretisch jetzt eigentlich wichtiger sein als jemals zuvor. Aber darüber gibt es keinen Konsens in der NATO und auch Widerstand vor allem aus den baltischen Ländern und Polen. Und es wird einige Zeit dauern, bevor da wieder etwas in Richtung Rüstungskontrolle in Gang kommt.
2: Aber wenn wir jetzt doch schon mal wieder ein bisschen in die Zukunft schauen wollen, wie kann denn dieser Dialog wieder in Gang gesetzt werden? Bisher setzt man ja auf Seiten der NATO vor allem auf Abschreckung und höhere Verteidigungsausgaben. Ein Dialog spielt da ja im Augenblick, sag ich mal, eher eine untergeordnete Rolle.
3: Ja, eigentlich ja gar keine Rolle im Moment, sondern es wird ausschließlich oder fast ausschließlich nur über mehr militärische Stärke der Bundeswehr und der NATO gesprochen. Das ist zwar meiner Meinung nach verständlich mitten in einem Angriffskrieg Russlands, aber ich denke, es ist kurzsichtig. Sicherheit ohne Russland wird in Europa auch weiterhin nicht möglich sein. Und eine Reihe von Politikern und Sicherheitsexperten, zum Beispiel vom Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, haben vor dem Überfall Russlands da eine Idee in die Diskussion gebracht, nämlich zum 50. Jahrestag der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit 2025 eine Art ksze ii
1: Jetzt zu planen. Und das musst du noch mal kurz erklären. 50. Jahrestag. Du beziehst dich auf die Helsinki Schlussakte von 1975, oder? Das, genau, war, ja noch, das, das war aber noch, noch im Kalten Krieg,
3: oder? Das war total im Kalten Krieg, aber da wurden natürlich Prinzipien zwischen noch damals ja doch sehr verfeindeten Staaten, nämlich den NATO-Staaten, den Warschauer Paktstaaten und auch allen anderen, nämlich den neutralen Staaten und Europa unter Einbeziehung der USA, da wurde sich auf Prinzipien geeinigt auf einen Modus wie Wendy. Und da Russland eben ein großes Land ist und eine nukleare Supermacht bleiben wird, könnte eine solche Konferenz erneut eine Art Modus wie Wendy unter den heutigen Bedingungen irgendwie herzustellen, herauszubilden, helfen. Auch der russische Außenpolitikexperte Alexei Gromyko, der übrigens für einen sofortigen Waffenstillstand in der Ukraine plädiert, hält das für eine Möglichkeit, um sozusagen aus dieser Konfrontation herauszukommen. Denn er sagt, es sei eine historische Erfahrung dass auch nach scharfen internationalen Zuspitzungen, wie zum Beispiel der Kuba-Krise, nach einiger Zeit wieder gesprochen und verhandelt wurde. Das sagte mir in einem Interview Alexei Gromiko, der Direktor der Europaabteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften.
5: History tells us that even when something similar happened in the past, there were possibilities taken by both sides to de-escalate and to find some common ground. So 2025, as the anniversary of the Helsinki final act, may become a year when something very fundamental may take place in the sphere of European security.
3: 2025, also der Jahrestag des Helsinki-Abkommens, könnte für die europäische Sicherheitsarchitektur wichtig sein, meint Gromyko. Besonders ergänzte er dann, wenn man bald anfängt, ihn vorzubereiten und auch konkrete Fragen der Rüstungskontrolle ins Auge fasst.
2: Moskau hat ja vor dem Ukraine-Krieg vertraglich fixierte Sicherheitsgarantien von der NATO und den USA gefordert. Russland hatte ja zwei Vertragsentwürfe eingereicht Ende 2021 und darin auch eine Reihe von Rüstungskontrollvorschlägen gemacht. Die USA und die NATO haben zwar die Forderungen nach einem Ende der NATO-Erweiterung abgelehnt und gleichzeitig diese Rüstungskontrollvorschläge allerdings für diskussionswürdig gehalten. Gibt es da also doch gewisse gemeinsame Interessen, auf die man jetzt aufbauen kann, um solche Gespräche wieder in Gang zu bringen?
3: Ich denke, es gibt gemeinsame Interessen, denn eigentlich haben ja alle Staaten kein Interesse an einem Aufrüstungswettlauf und kein Interesse an einer Destabilisierung der internationalen Lage. Die Frage meiner Meinung nach ist, ob die Befürworter von Sicherheit auch durch politische Entspannung und Rüstungskontrolle sich durchsetzen können gegen diejenigen mächtigen Interessen auf beiden Seiten, die vor allem in Militär und Rüstung das Mittel sehen, um eine Sicherheit zu schaffen.
2: Ein Punkt ist ja die sogenannte strategische Stabilität. Die USA hatten ja in ihrer Antwort an Russlands Vertragsentwürfe vor der Invasion noch erklärt, dass sie über die weitreichenden Nuklearwaffen sowie auch über die weniger weitreichenden Nuklearwaffen weiterhin mit Russland verhandeln wollen. Also das das sind ähm, diese strategischen und taktischen Atomwaffen mit weitreichend, weniger weitreichend. Allerdings haben sie jetzt wegen des Angriffskrieges Russlands die sogenannten Strategic Stability Talks erst einmal ausgesetzt.
3: Ja, die haben sie ausgesetzt. Und das ist natürlich auch verständlich in dieser Kriegssituation. Aber tatsächlich sind die strategischen Nuklearwaffen eine Ebene, wo unbedingt Verhandlungen und Einigungen erzielt werden sollten. Denn äh, wir sollten nicht vergessen, in vier Jahren läuft der einzig verbliebene Rüstungskontrollvertrag, der sogenannte New Start-Vertrag, aus. Und wenn es da keinen Folgevertrag gibt, wird ein nukleares Wettrüsten der nuklearen Supermächte Russland und der USA aber vielleicht auch, aller anderen Atommächte wahrscheinlicher. Was ich allerdings für einen gravierenden Fehler halte, wenn man sich die Antwort der USA auf die russischen Vertragsentwürfe anguckt, ist, dass die USA darin kein Wort zu Raketenabwehrsystemen gesagt haben. Obwohl diese ebenso wie neue Technologien, Überschallraketen und anderes eigentlich laut der Vereinbarung zwischen Putin und Biden vom letzten Juni gemeinsam besprochen werden sollten. Das scheint mir eine mangelnde Bereitschaft der USA zu zeigen, die US-Raketenabwehr überhaupt irgendwie zu begrenzen, obwohl das ja unzweifelhaft das strategische Gleichgewicht beeinflusst und die Zweitschlagsfähigkeit Russlands bedrohen könnte.
2: Sag mal, Jerry, Zweitschlagsfähigkeit, kannst du das auch noch mal kurz erklären? Das weiß ja auch nicht jeder, was damit gemeint ist.
3: Ja, klar, kann ich kurz erklären. Zweitschlagsfähigkeit heißt, dass der, der zuerst schießt, als Zweiter stirbt, weil er nach dem Erstangriff sozusagen noch genug Nuklearwaffen hat, um die Gegenseite zu zerstören.
1: Danke. Lass uns jetzt mal zurück nach Europa kommen. Da haben ja die USA zugestimmt, über einen Nachfolgevertrag zum INF-Vertrag zu verhandeln. Das ist ja der Vertrag über ein Verbot landgestützter Mittelstreckenraketen. Der ist ja von Trump aufgekündigt worden mit der Begründung, Russland habe eine Rakete mit einer verbotenen Reichweite entwickelt und stationiert, aber auch mit der Begründung, man brauche landgestützte Mittelstreckenraketen in Asien gegen China. Russland hat dann ja seit Jahren einen Vertrag vorgeschlagen, der zumindest in Europa die Stationierung von neuen landgestützten Raketen der INF-Reichweite, also 500 bis 5000 Kilometer, verbietet. Ist hier perspektivisch zumindest eine Rüstungskontrolle möglich? Ich denke, sie ist möglich und auch notwendig.
3: Darauf haben alle Interviewpartner hingewiesen. Leider haben die USA und die NATO ja erst jetzt im Januar nach dem Aufmarsch der russischen Truppen um die Ukraine herum solchen von Russland schon seit Jahren vorgeschlagenen Verhandlungen zugestimmt. Der russische Sicherheitsexperte Alexei Gromyko begrüßt auch, wenn es zu solch einem Abkommen käme, weil nämlich Sonst, mit der Stationierung solcher Mittelstreckenraketensysteme in Europa, auch die sogenannte strategische Stabilität gefährdet wäre. Ob nun atomar oder konventionell bestückt, die Flugzeit von in Europa stationierten Raketen betrüge nur fünf bis sieben Minuten, so Gromiko.
5: So, if we imagine that in Europe there are new strike systems which can hit Moscow and Petersburg on the one side and other European capitals on the other, in five, seven minutes, then the uh, concept of strategic stability just loses its sense because there will be no time for the early warning systems to register these launches and then to send all these signals through the chain of command for the final political decision to take place.
3: Also, sagt Gromiko, wenn die Vorwarnzeit nicht zwanzig bis dreißig Minuten, sondern nur fünf bis sieben Minuten beträgt, gibt es keine Möglichkeit mehr für eine politische Entscheidung über einen atomaren Gegenschlag, und das wäre natürlich höchst gefährlich und
1: destabilisierend. Aber die NATO hat doch gesagt, sie wolle gar nicht solche Waffen in Europa stationieren. Das ist so, ja, aber dann kann man das doch auch vereinbaren, und
3: auch mit Verifikationsmaßnahmen kontrollieren und das auch schriftlich festlegen. Das ist nicht nur im russischen Interesse, finde ich, sondern vor allem auch im Interesse der europäischen NATO-Staaten. Für die USA ist das sicherheitspolitisch sogar vielleicht eher zweitrangig. Sie wären zumindest nicht als Erste von einem Nuklearkrieg in Europa betroffen. Aber ich glaube, es sind auch durchaus Zweifel daran angebracht, dass die USA solche Waffen nicht in Europa stationieren wollen.
2: Das hört sich für mich so an, als ob du schon glaubst, dass die USA solche Systeme schon in Europa stationieren möchte.
3: Also der Congressional Research Service, also die offizielle wissenschaftliche Agentur des US-Kongresses, hat erst kürzlich in einer Analyse geschrieben, dass, Zitat, die US-Army sich gegenwärtig bemühe, Stützpunkte in Europa und im pazifischen Raum für die Long-Range Hypersonic Weapons zu sichern. Zitat Ende. An dieser us Überschallwaffen mit einer Reichweite von 2700 Kilometern wird auch schon gearbeitet. Stationierungsbeschlüsse sind allerdings noch nicht gefasst. Und auch der Sicherheitsexperte der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, Wolfgang Richter, hält es deshalb für dringend geboten, ein Verbot von landgestützten Mittelstreckenraketen in Europa zu erreichen.
4: Wir sehen ja, dass in Mainz-Kastell bereits das 56. Artilleriekommando der Amerikaner wieder aufgebaut worden ist. Das war ja mal dazu die Pershing-2, also die Mittelstreckenraketen, zu führen. Am Ende steht die Grundsatzfrage, werden dort die Hypersonic Long Range Missiles eingesetzt, also die superschnellen ballistischen Raketen und wo würden sie stationiert und können wir das verhindern? Denn das ist natürlich eine weitere Eskalationsstufe. Gerade wenn man die russischen Sicherheitsbedenken so liest, wie das in den Vertragsentwürfen ja auch gestanden ist, dann weiß man, dass das erneut zur Eskalation beitragen kann. Das müssen wir verhindern.
2: Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine werden aber solche neuen US-Waffen bei den Europäern ja eher auf Zustimmung stoßen wahrscheinlich. Nämlich als Beitrag, die Abschreckung gegenüber Russland zu stärken. Insbesondere die Osteuropäer werden ja so eine Stationierung dieser Waffen im Augenblick nicht nur begrüßen, sondern wahrscheinlich auch eher fordern.
3: Also so ist es zumindest bisher noch nicht. Bisher hat kein Europäer nach einer Stationierung solcher US-Waffen verlangt. Und wenn jemand das fordern sollte, denke ich und hoffe ich, dass die sich nicht durchsetzen können, denn die Sicherheit Europas wäre damit nicht größer, sondern geringer. Auch die Sicherheit der osteuropäischen NATO-Länder. Deren Sicherheit könnte vielleicht sogar eher zusätzlich erhöht werden, wenn man das Angebot Russlands, keine Angriffswaffen so zu stationieren, dass sie die andere Seite
1: erreichen können, so heißt es im Vertragsentwurf,
3: aufgreifen und darüber verhandeln würde.
1: Nun geht es ja auch um die russischen neuen Mittelstreckenraketen. Sind die Russen denn bereit, diese zurückzuziehen? Und Russland hat ja auch immer behauptet, dass auch die Raketenabwehrsysteme der USA, die schon in Rumänien sind und bald auch in Polen stationiert werden sollen und gegen den Iran gerichtet sind, nicht nur Raketenabwehrwaffen, sondern auch Mittelstreckenraketen abschießen könnten. Ist denn da überhaupt eine Annäherung in Sicht? Also die
3: Antwort der USA auf den Vertragsentwurf Russland lässt das vermuten, dass da eine Annäherung in Sicht ist. Da haben die USA nämlich zum ersten Mal ihre Bereitschaft erklärt, die Raketenabwehrstellung inspizieren zu lassen. Das haben sie bisher immer abgelehnt. Und zweitens hat auch Russland erklärt solche Inspektion seiner neuen Raketen, die die NATO für Mittelstreckenraketen hält, dazu bereit zu sein. Darüber hinaus hat Russland in seinem Vertragsentwürfen aber eben auch vorgeschlagen, keine Angriffswaffen zu stationieren, die die andere Seite erreichen können. Also da müsste man sich natürlich einigen, was das für Systeme sind. Aber dazu gehören sicherlich auch Systeme, die eine geringere Reichweite als 500 Kilometer haben und zum Beispiel gegenwärtig von Russland in Kaliningrad stationiert sind. Diese wegzuverhandeln, wäre ein zusätzlicher Sicherheitsgewinn, besonders für Polen und die anderen nordosteuropäischen Länder. Aber aktuell natürlich, während des Krieges, wird sich da überhaupt nichts schieben. Und auch danach, so nötig es wäre, wird es sicher sehr, sehr schwierig werden. Genauso Schwierig wird es bei anderen Rüstungskontrollvorschlägen für die Begrenzung und Entflechtung von Truppen und Waffensystemen an den Grenzen von NATO und Russland werden oder für die Begrenzung von Manövern, die in Grenznähe stattfinden. Durch den Angriffskrieg Russlands werden wohl auch die grundsätzlichen Widerstände gegen Rüstungskontrolle innerhalb der NATO größer werden, schätzt Wolfgang Richter.
4: Ich glaube, dass man das machen muss, dass es allerdings politisch jetzt sehr, sehr schwer wird, in echte Verhandlungen einzusteigen über Rüstungskontrolle. Da wird es zurzeit und in absehbarer Zukunft vermutlich in der NATO keinen Konsens geben. Das Beste, was wir im Moment machen können, das sind Maßnahmen, die eher vertrauens- und sicherheitsbildend sind in Bezug auf die Verhinderung von militärischen Zwischenfällen.
3: Militärische Zwischenfälle, damit meint er insbesondere Gefahren, die dadurch entstehen, dass mehr Truppen, mehr Kampfflugzeuge, mehr Kampfschiffe, mehr Militärmanöver in diesen Randgebieten von NATO und Russland stattfinden.
2: Also erstmal keine Chance für eine Wiederbelebung von Rüstungskontrolle.
3: Solange der Krieg tobt, sehe ich da überhaupt keine Chance. Und auch danach, wie gesagt, mag es dringend oder ist es dringend nötig, meiner Meinung nach, aber es wird sehr schwierig. Und es wird auch dann vielleicht besonders darauf ankommen, ob Deutschland und Frankreich zusammen sich als Vorreiter von Rüstungskontrollvorschlägen und von Vorschlägen für eine neue europäische Sicherheitsordnung machen. Und damit auch selbstbewusst, sowohl gegenüber den USA, aber auch gegenüber Rüstungskontrollkritischeren Ländern, wie eben manchen baltischen Ländern, äh, auftreten. Denn in puncto Rüstungskontrolle scheint mir eher die vielbeschworene Einheit von EU und NATO ein Klotz am Bein zu sein, als dass das eben zu mehr Rüstungskontrolle führt. Aber wie gesagt, Rüstungskontrolle ist ein Thema vom Morgen. Jetzt geht es erstmal darum, den Krieg, das Töten, die Invasion Russlands in die Ukraine zu beenden, eine Verhandlungslösung zu finden und eine Eskalation bis hin zu einem NATO-Russland-Krieg zu verhindern. Wie gesagt, dazu müssen auch vor allem Russland und die Ukraine von Maximalpositionen abbrücken. Aber auch der Westen kann dazu beitragen. Die friedenspolitische Referentin von Brot für die Welt, Martina Fischer, meint zum Beispiel, dass auch die NATO sich in Bezug auf die Mitgliedschaft der Ukraine bewegen müsse.
2: Ich glaube, dass es nicht ohne ein Moratorium in dieser Frage der NATO-Mitgliedschaft abgehen wird. Diese Dinge hätte man im Grunde natürlich alle präventiv vorher verhandeln müssen. Ob dieses Angebot alleine jetzt noch wirkt, ich weiß es nicht.
1: Das ist natürlich eine höchst umstrittene Auffassung. Vielen Dank, Jerry, für deine Einschätzung. Die Langfassung der Interviews mit Wolfgang Richter, Harald Kujat, Alexei Gromiko und Martina Fischer findet ihr, finden Sie auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndrde-Streitkräfte. Sicherheitspolitische Notizen. Zum Schluss kommen wir nach Deutschland. Hier hat der russische Angriff auf die Ukraine zu einer sicherheitspolitischen Kehrtwende geführt. Wurde die Bundeswehr finanziell bislang eher stiefmütterlich behandelt, werden die Ausgaben jetzt deutlich erhöht. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach von einer Zeitenwende, als er im Bundestag sein 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr ankündigte. Aber was bedeutet das? Ist das das Ende der berüchtigten Ausstattungsmängel bei der Bundeswehr? Kai Küstner kümmert sich im ARD-Hauptstadtstudio um die Sicherheitspolitik. Kai, wie lange dauert so etwas, um so ein Sondervermögen aufzubauen? Und
6: muss das noch vom Bundestag überhaupt gebilligt werden? Also um so ein Sondervermögen aufzubauen, da führt eigentlich kein Weg drumherum, müssen Schulden aufgenommen werden. Das kann also eigentlich alles sehr schnell gehen. Aber es ist eine ganz entscheidende Frage, wie schnell dieses Geld dann ausgegeben werden soll. Will man das sofort tun oder lieber über zehn Jahre etwa strecken, wo es viele Experten gibt, die sagen, klüger wäre eigentlich die Streckung, weil man im ersten Jahr eigentlich noch gar nicht so richtig weiß, wo man das jetzt blitzschnell alles ähm, hin investieren soll. Also das ist eine noch ungeklärte Frage im Moment. Aber was den Bundestag angeht, ist eigentlich ziemlich klar. Die Ampel will ja eigentlich dieses Sondervermögen im Grundgesetz verankern sogar. Und damit steht auch fest, dass Geld kommt der Bundeswehr dann auch wirklich zugute, wenn das der Fall ist. Dazu braucht die Ampel allerdings die Opposition, genauer die Union. Und die hat sich diese Woche schon mal bitter beklagt, dass das alles viel zu lange gedauert hätte und man immer noch nicht so genau wisse, wo genau diese Ausgaben eigentlich hinfließen sollen. Mhm.
1: Gehen wir davon aus, dass es klappt, kommen diese 100 Milliarden oder beziehungsweise das Geld, das aus dem Sondervermögen dann fließt, kommt das noch auf den normalen Wehretat von 50 Milliarden obendrauf?
6: Also die 100 Milliarden ersetzen auf gar keinen Fall den normalen Wehretat nach allem, was mir Experten hier sagen müsste der Verteidigungshaushalt in jedem Fall weiter steigen. Denn man will ja das nato 2 ziel einhalten oder sogar übererfüllen. Das ist ja das Versprechen von Olaf Scholz. Und dieses Verteidigungsbudget müsste dann ähm, dieses Jahr bei etwa 70 Milliarden liegen, um das 2 ziel einhalten zu können. Dazu würde man zum Teil die 100 Milliarden einsetzen können. Aber langfristig geht es aus meiner Sicht nicht ohne eine Steigerung auch beim Verteidigungsbudget. Und ist denn schon klar, was mit diesen 100 Milliarden jetzt gekauft werden soll? Also es liegt ja ein wenig auf der Hand, an welchen Stellen äh, dringende Entscheidungen getroffen werden müssen. Da wären zum einen die großen, teuren Anschaffungen, Tornado-Nachfolge, schwerer Transporthubschrauber. Wir wissen alle, der Tornado-Jet ist altersschwach, der muss ersetzt werden. Da ist im Gespräch, auch weil Olaf Scholz, der Bundeskanzler, das konkret als Möglichkeit genannt hatte, der US-amerikanische F-35, der wäre wesentlich moderner als der noch von der ehemaligen Verteidigungsministerin Kram Karrenbauer ins Gespräch gebrachte F-18. Es gibt ein kleines politisches Problem, weil es Warnungen gab, dass wenn man den F-35 anschafft, dann bräuchte man ja das deutsch-französische Projekt FCAS, also diesen gemeinsamen Kampfjet, den man bauen will, gar nicht mehr. Aber das schließt sich nach allem, was wir hören, nicht unbedingt aus, dass man eben doch beides macht. Und eine Diskussion, die Russlands Präsident Putin mit seinem Angriffskrieg in der Ukraine ähm, jetzt wirklich gänzlich zum Erliegen gebracht hat, ist die über die nukleare Teilhabe. Also das Versprechen an die NATO, dass deutsche Jets im Ernstfall auch US-Atomsprengköpfe transportieren und notfalls auch ins Ziel bringen müssten. ähm, Dass ähm, ein neuer Jet dazu in der Lage sein muss, äh, das ist eigentlich überhaupt kein Diskussionsthema mehr. Und um noch einmal kurz in der Luft zu bleiben, es gibt die Notwendigkeit, die Hero, Drohnen auch wirklich zu bewaffnen und eben einen schweren Transporthubschrauber anzuschaffen. Da ist dieser Helikopter Chinook H-47 im Gespräch.
1: Das schwere Gerät ist ja das eine, aber es gibt ja auch immer wieder Warnungen, man dürfe das Heer nicht
6: vernachlässigen. Was ist da geplant? Ich glaube, was das Heer am allerdringendsten nötig hat, ist Munition. Der Generalinspekteur hatte da mal Nachholbedarf in der Größenordnung von bis zu 20 Milliarden Euro genannt. Dann braucht die Truppe auch Funkgeräte, Schutzwesten, bis hin zu dicken Jacken und Unterwäsche, über die zuletzt so viel geschrieben worden war. Klar ist, wenn die Bundeswehr abschreckend wirken soll, und man setzt ja nun erstmalig, möchte man fast sagen, im Umgang mit Russland wirklich verstärkt auf Abschreckung, dann ist zunächst das Heer gefragt. Das müsste, wie es so oft heißt, im Fall eines Angriffs in Osteuropa auch durchhaltefähig sein. Und dazu ist eben Munition tatsächlich nötig. Insofern haben wir also tatsächlich auf der einen Seite die ganz großen Dinge, die auch teuer sind, die angeschafft werden müssen und auch die Dinge im Kleinen. Und es gibt natürlich auch Warnungen hier, dass man nicht das eine auf Kosten des anderen sozusagen anschaffen sollte. Mhm. Wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen,
1: wie schnell das Geld überhaupt ausgegeben werden kann. Als Flaschenhals gilt ja immer das Beschaffungsamt der Bundeswehr in Koblenz. Dort werde zu langsam und zu bürokratisch
6: gearbeitet. Heißt es, soll sich da etwas ändern? Ja, dieses Versprechen, das gibt es schon relativ lange. Schon ähm, im Januar hatte die neue Verteidigungsministerin Christine Lamprecht versprochen, dass man beim Beschaffungswesen etwas tun muss, dass da eine Reform stattfinden muss. Ähm, das ist ja ein Gesprächsthema ähm, eigentlich seit Jahren. Nur dass jetzt eben aktuell die Notwendigkeit gesehen wird, dass da wirklich schnell etwas passieren muss. Wir erinnern uns, die Werbeauftragte Eva Högel hat bei einem äh, Truppenbesuch, Besuch erfahren müssen, dass selbst für diese kleine Unterstützungsgruppe da im Baltikum nicht genug Winterbekleidung vor Ort war. Und das ist nur ein kleines Beispiel dafür, dass tatsächlich Not tut, dass einfach die Beschaffung bei der Bundeswehr schlanker und schneller gestaltet werden muss. Und jetzt, wo alle da drauf gucken, denke ich, gibt es eine Chance, dass sich da tatsächlich auch etwas tut.
1: Soweit die Einschätzungen von Kai Küstner.
2: Und das war Streitkräfte und Strategien für heute. Danke fürs Zuhören. Ihr und euer Feedback wollen wir natürlich wieder gerne hören. Schicken Sie uns Wertschätzung oder auch Anregungen gerne per E-Mail an streitkräfte@ndr.de oder über unser Feedback-Formular auf ndr.de-streitkräfte. Das war die Langfassung von Streitkräfte und Strategien, die weiterhin alle zwei Wochen kommt. Außerdem machen wir auch weiterhin einen kürzeren täglichen Podcast zur Lage in der Ukraine. Alles Gute wünschen Julia Weigelt
1: und Joachim Hagen.
4: NDR Info Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.